0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Wohin Deutschland geht, das interessiert ganz Europa. Nach dem Wahlsieg der SPD bei den Bundestagswahlen hat zwar die CDU noch nicht aufgegeben, aber Olaf Scholz hat gute Karten, nächster deutscher Bundeskanzler zu werden. Die alte Tante SPD hat sich erholt, nach vielen Jahren im Jammertal. Aber die Situation ist alles andere als einfach. Ohne Grüne und Liberale gibt es keine Mehrheit im Bundestag. Die beiden kleineren Parteien kennen ihre Macht und sie haben zum Teil sehr gegenteilige Vorstellungen. Wie die Sozialdemokratie mit der Situation umgeht, will Robert Miesig im Bruno Kreisky-Forum vom stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden Kevin Kühnert wissen.
2: Kevin, wunderbar, dass du da bist. Hallo Robert und schönen guten Abend in die Runde. Ich nehme an, du bist in der SPD-Zentrale, das schaut so nach Büro aus. Ja, ja. So ähm. ist es. In Berlin, Kevin ist ja nicht nur bekannt geworden als, 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 als Juso-Vorsitzender, sondern er ist ja mittlerweile nicht mehr Juso-Vorsitzender, sondern auch stellvertretende Parteivorsitzende der SPD, hat auch ein, jetzt bei dem im Bundestagswahl ein Direktmandat, um ein Direktmandat gekämpft in berlin schönebergfeld und das auch gewonnen. Insofern gratuliere nochmal, also auch zu diesem persönlichen Erfolg, Kevin in, in Südschöneberg so das Direktmandat gewonnen zu haben. Vielen Dank. Ja, war, war eine schöne Woche, die jetzt hier hinter uns liegt, kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, ich glaube, ja. Oder vielleicht sogar zwei Wochen, weil so ein Wahlkampf ist zwar hart, aber wenn sich abzeichnet, dass es irgendwie ganz gut läuft, dann macht es wahrscheinlich auch mehr Spaß. Äh, wenn da sind wir ja schon quasi in dem, im Thema drin, wenn wir diesen Wahlkampf-Revue passieren lassen. Die SPD lag ja sozusagen nicht nur bei den letzten Wahlen deutlich hinten, sondern hatte ja auch eigentlich im letzten in den letzten Jahren, muss man sagen, stabil niedrige Umfragewerte von 15 Prozent und da sind ja die 25 oder 26, die erreicht worden sind, ja eigentlich ein, ein regelrechtes äh, Wahlwunder, ja. Das muss man ja erst mal zusammenbringen. Woran lag das aus deiner Sicht?
3: Ich glaube, das hat mehrere Faktoren tatsächlich. Ähm, zunächst mal, wenn wir uns angucken, wann dieser Stimmungsumschwung so stark gegen uns passiert ist. Ähm, dann muss man natürlich schauen auf die Bundestagswahl 2017, da sind wir mit 20,6 Prozent nach Hause gegangen. Vor allem aber war es dann nochmal die Europawahl 2019, als die Grünen erstmals in einer bundesweiten Wahl an uns vorbeigezogen sind. Und das wurde ja dann ausgiebig, auch von den Grünen selbst, aber auch der medialen Öffentlichkeit, als eine... Trendumkehr in der deutschen Parteienlandschaft äh, inszeniert und, äh, und beschrieben. Ähm, und das hat den Laden natürlich wahnsinnig demoralisiert. Das war die Zeit, in der Andrea Nahles dann auch zurücktreten musste als Parteivorsitzende, wir uns in eine ewige Vorsitzsuche begeben haben. Und ähm, als wir dann Ende 2019 den neuen Vorstand, dem ich auch angehöre, gewählt haben, kamen wir relativ schnell zu einer Klausurtagung zusammen und haben dann wie bei so einem Seminarwochenende mit Moderationskarten rumhantiert und überlegt, was sind jetzt eigentlich die Zielsetzungen für diese zwei Jahre? Und am Ende standen zwei Ziele, die wir uns vorgenommen hatten. Das eine Ziel war, stärkste Kraft bei der nächsten Bundestagswahl zu werden und eine Regierung anzuführen auf der einen Seite. Ähm, nee, also stärkste Kraft zu werden auf der einen Seite und die Regierung anzuführen auf der, auf der anderen Seite, mit einem Ergebnis mindestens so gut wie beim letzten Mal. Und ähm, das klang damals total kühn ähm, und äh, das haben wir auch besser nicht öffentlich gesagt, weil dafür wäre man ausgelacht worden. Aber nach innen war es das Mission-Goal für diese zwei Jahre unserer Amtszeit. Immer wenn es drohte, in Streit abzugleiten, wenn wir uns verirrt haben in, in Nebensächlichkeiten, haben wir uns darauf besonnen Und ähm, das hat uns geholfen, unsere inhaltlichen ähm, Probleme, die wir zum Teil über ein Jahrzehnt schon vor uns herschieben, zu bewältigen, sie konzentriert anzugehen und aufzulösen, hin zu unserem Wahlprogramm ähm, und personell uns so aufzustellen, dass alle Eifersüchteleien und Quengeleien dieses Mal ausgeschaltet waren und wir dem politischen Gegner keine Angriffsfläche geboten haben, ähm, mit dem man uns auf den Rücken legen konnte.
2: Mhm. Du hast es jetzt schon gesagt, so also Wegräumen der inhaltlichen Problempunkte. Was war das und wie ist das gelungen? Also ich meine, das ist ja schön gesagt, aber es gibt immer noch genügend Leute, die sozusagen der SPD vorwerfen, Hartz IV, das ist auch jetzt immerhin schon 30 Jahre her oder 25. 20 Jahre oder 15 ja. Jahre her, äh, aber jedenfalls nicht vorgestern. Und auch in der Partei selbst ist das ja so ein dramatisches Thema fast. Äh, wie, wie ist es das gelungen, dass das doch so weit in den Hintergrund äh, gerät, dass es äh, äh, nicht mehr negativ den Wahlkampf und die Stimmung beeinflusst?
3: Genau, also Hartz IV und die Agenda-Politik, was genau das alles sein sollte, sei mal dahingestellt, das ist ein Klotz am Bein für 15 Jahre jetzt auf jeden Fall. Fall gewesen und wir sind irgendwann zu der Erkenntnis ge gekommen, auf den Faktor Zeit zu verweisen und zu sagen, kommst doch so lange her, beendet keine Diskussion. Ob man das nun gerecht findet oder nicht, aber die Diskussion ist dann beendet, wenn das Publikum sagt, sie ist beendet und nicht, wenn wir das als Partei sagen, die wir uns legitimer Kritik ausgesetzt sehen. Und dann haben wir halt gesagt, wir besinnen uns als, als linke Partei auf das, womit man in linken Parteien Konflikte bewältigen kann, nämlich über Programmatik. Und wenn man ein, eine offene Flanke auf der bisherigen oder vormaligen Programmatik hat, dann muss man gemeinsam eine neue Programmatik entwickeln, um darüber Einigkeit herzustellen. Und insofern haben wir uns noch unter Andrea Nahles vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren auf den Weg gemacht, ein neues Sozialstaatskonzept zu entwickeln, also nicht weniger als eine Gesamtkonzeption dessen, wie Sozialstaatlichkeit im dritten Jahrzehnt äh, dieses Jahrhunderts eigentlich auszusehen hat. Und wir haben uns nicht an Hartz IV abgearbeitet und nochmal die quälenden damaligen Parteitagsdiskussionen geführt. Das kann das Archiv der sozialen Demokratie gerne irgendwann mal machen, aber daraus ziehen wir heute keine keine Kraft mehr, sondern wir haben beschrieben, was braucht es denn heute in einer Arbeitsgesellschaft, die ganz anders ist, als sie es vor 20 Jahren unter Gerhard Schröder war, mit ganz anderen Arbeitslosenzahlen, mit einer ganz anderen internationalen Verflechtung, einer ganz anderen Bedeutung einer Fort- und Weiterbildungskultur, die integraler Bestandteil einer, einer modernen Arbeits- und Fortschrittsgesellschaft ist. Und so haben wir dieses Konzept zusammengewerkelt. Und haben es tatsächlich einstimmig am Ende auf dem Parteitag beschlossen. Das ist ja bei sozialdemokratischen Parteien eher die Seltenheit, dass man Programmatik einstimmig auf den Weg bringt. Und ähm, das hat hier viel Vertrauen aufgebaut. Ne? Wenn ich es nehme, ich gucke hier an der Kamera vorbei auf die Tür zum nächsten Büro. Da sitzt äh, zumindest gelegentlich der Hubertus Heil, unser Arbeitsminister. Wir sind da, er und ich, immer Antipoden gewesen in dieser Debatte. Ne? Er als Regierungsvertreter der SPD, ich als Vertreter des linken Flügels. Und gerade auch zwischen uns beiden das ist ein also irrsinnig viel Vertrauen ähm, und Zutrauen entstanden in diesen letzten Jahren und das hat getragen über den ganzen Wahlkampf und ich denke, es wird jetzt auch weiter noch eine ganze Weile dauern. Äh,
2: darüber möchte ich Ihnen noch sprechen. Ich bleibe noch mal an dem Punkt, äh, quasi zu zu weg zu einer neuen Programmatik. Äh, jetzt ist natürlich, wie wir alle wissen, äh, papiergeduldig, was man normalerweise auf Parteitagen beschließt, äh, hat relativ wenig Relevanz und niemand erfährt es. Äh, wenn man das übersetzt im Wahlkampf und in dem, was bei den Menschen angekommen ist, äh, könnte man jetzt sagen, diese Trommeln in Richtung Mindestlohn, äh, diese permanente Bedachtnahme auf den Begriff Respekt und Übersetzung, was das heißt. Ja, aber auch, du hast es schon bei Hubertus Heil hingedeutet, angedeutet, in Hinblick auf in Ordnung bringen, aufräumen bei bestimmten Dingen auf den Arbeitsmärkten, die ja auch deutlich sichtbarer geworden sind, ich sag nur deutsche Fleischindustrie, das, wenn man all das zusammennimmt, würdest du sagen, da ist ein neues Bild entstanden, wofür Sozialdemokratie aktuell zu kämpfen hat äh, und das haben die Leute wahrgenommen und deswegen haben sie äh, über Hass 4 nicht mehr so eine Rolle gespielt, weil das ist, das ist dann gewesen und das andere geht nach vorne. Ja, das wäre tatsächlich meine Analyse,
3: denn... Ähm Einerseits ist es in der Partei wichtig, eine Art Ideenüberschuss zu haben, also auch programmatische Aspekte, die heute noch nicht eingelöst sind und die man sich in ein Programm schreibt, um sich etwas vorzunehmen. Aber ganz wichtig ist, gerade wenn man so lange schon regiert wie die SPD mit kurzen Unterbrechungen seit 23 Jahren, ähm, dann ist es wichtig, auch schon etwas vorab einzulösen als Vertrauensvorschuss quasi. Und das haben wir... Bitte nicht falsch verstehen, aber das, das waren jetzt die glücklichen Umstände der Corona-Pandemie, zumindest für die SPD. Nämlich, dass wir auch den bisherigen Koalitionspartner CDU, CSU unter dem Druck der Corona-Pandemie und der Verwerfung, die sie auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen hat, dass wir sie zwingen konnten, erste Verbesserungen aus unserem Konzept schon im vergangenen Jahr durchzusetzen. Zum Beispiel, und das waren wesentliche Kritikpunkte am Hartz-System, wir haben das sogenannte Schonvermögen verbessert. Das heißt, wenn man arbeitslos wird, musste man auch bei erheblichen Vermögensbeständen, die man privat hat, noch nicht an dieses Ersparte ran, sondern konnte sofort die staatlichen Leistungen in Anspruch nehmen. Das Gleiche gilt mittlerweile für den Schutz der eigenen Wohnung oder eines kleinen Häuschen, wenn man es denn besitzt. Da musste man nicht raus, sondern jede Kosten der Unterkunft waren erstmal angemessen, auch wenn sie über den eigentlich vorgesehenen Zuschüssen des Staates gelegen haben Und das war ganz wichtig, weil wir ja an so etwas wie einer Pandemie sehen, Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt sind häufig schicksalhafter Natur, haben nichts mit schuldhaften Verhalten der Betroffenen zu tun. Und wenn dann aber sofort im ersten Moment oder im zweiten die Lebensleistung, die man sich aufgebaut hat, im Grundsatz in Frage gestellt ist und zwischen den Fingern zerrinnt, dann sagen die Leute, das ist nicht gerecht und das haben wir jetzt umgekehrt und das sind mal die ersten Vorboten dessen, was wir uns mit einem Sozialstaat der Zukunft vorstellen und ich finde, man sieht es dann auch am Wahlergebnis, wir haben eben nicht nur fast zwei Millionen Menschen von CDU und CSU, die sogenannten Merkel-Wähler gewonnen, sondern wir haben auch den größten Anteil derer, die von der Linkspartei sich abgewandt haben, nämlich fast 600.000 Wählerinnen und Wähler, auch zu uns bekommen. Und das, glaube ich, schon hat etwas mit der Arbeit der letzten Jahre zu tun.
2: Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich, viele Leute bringen das Argument vor, und ganz falsch wird es nicht sein, dass es im Wesentlichen am Kandidaten lag. Die SPD hat den Wahlkampf ja auch in diese Richtung geführt. Auch gut verständlich, der Einzige, der am Ende einen Amtsbonus hatte, in einer total unübersichtlichen, auch in spielt das eine große Rolle, das Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Und Olaf Scholz äh, hat repräsentiert, er kann das, er ist solide, da braucht man keine Angst haben. Äh, und außerdem hat er, ist er ein bisschen nach links gerückt wegen der Corona-Politik. Äh, äh, alles zusammen hat dazu geführt, dass man mit Olaf Scholz die Wahlen gewonnen hat, weil äh, die Konkurrenz sie verloren hat, äh, weil sie nicht fehlerfrei durch den Wahlkampf gekommen ist. Ist das nicht die naheliegendere Interpretation? Das
3: ist auch ein Teil der Analyse und zwar kein unerheblicher. Also natürlich hat Olaf Scholz ganz maßgeblich diese Wahl gewonnen durch das Vertrauen, was er als erfahrener Regierungspolitiker genießt, was gerade in einer Krisenzeit natürlich eine, eine nachgefragte Währung ist. Die Leute wollen in einer unabsehbaren Zeit gerne, dass bei allem, was da noch kommen mag, jemand am Ruder ist, der einfach weiß, wie es geht, rein handwerklich, der, der nicht erst sich reinfuchsen muss, der international schon vernetzt ist. Das hat er besser auf der Pfanne gehabt als die Konkurrenz der anderen Parteien. Aber er hat es auch innerhalb der SPD am besten auf der Pfanne gehabt. Und deswegen war es auch die logische Entscheidung, ihn zu nominieren. Und ich glaube, es ist deshalb aufgegangen, weil wir endlich verstanden haben, eine stolze Partei, gerade eine sozialdemokratische Partei, muss programmatisch atmen können, ähm, auch jenseits des Regierungsgeschäftes. Und wenn ähm, gerade in der Regierung die eigenen Leute sehr stark eingespannt sind, dann ist es wichtig, dass die Partei ein eigenes Kraftzentrum hat, nicht um sich abzuarbeiten an den Regierungsmitgliedern, aber um einfach die Muße zu haben, die man auch braucht, um Gedanken auch mit der Parteibasis und den gesellschaftlichen Verbündeten zusammen reifen zu lassen. Und das ist im Rückblick eine goldrichtige Entscheidung gewesen, dass wir den Parteivorsitz aus der Regierung rausgelöst haben und anders besetzt haben, unabhängiger, vielfältiger auch besetzt haben. Ähm, dann es hat die Partei mehr zum Strahlen gebracht, aber es hat gleichzeitig auch die Regierungsmitglieder mehr zum Strahlen gebracht, weil sie nicht in dieser Knochenmühle zwischen den großen Erwartungen der Partei und dem Klein-Klein der Regierungsarbeit zermahlen wurden tagtäglich. Und das ist Teil äh, des Gesamterfolges, den wir errungen haben. Und deswegen haben wir es am Ende eben auch besser hingekriegt als zum Beispiel die Union unter Merkel. Die hat auch große Zugewinne gehabt, aber immer nur in die sogenannte Mitte des politischen Spektrums, nach rechts, in, da wo sie herkommt, hat sie verloren. Und die SPD hat es bei dieser Wahl eben geschafft, in beide Himmelsrichtungen auszugreifen, wenn auch noch unterschiedlich stark. Aber das ist eben das, was wir dann unter Volkspartei verstehen. merke wähler und frühere Linkswähler mit ein und demselben Kandidaten und demselben Programm zur selben Zeit zu mobilisieren, das spricht schon dafür, dass einiges ganz gut gelaufen ist.
2: Ja, auf der anderen Seite, du hast es äh, sozusagen, als wäre es ein Plan und ein guter Plan. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so etwas wie eine glückliche Zufügung des Zufalls, äh, dass äh, der linke Flügel oder, ja nennen wir es mal, der linke Flügel den Wahl um den Parteivorsitz gewonnen hat äh, und äh, man dann in der Lage war, sich gezwungen sie ja oder die Umstände dafür sprachen, nennen wir es mal so, jemand aus dem Zentrum der Partei oder fast manche sagen auch vom rechten Flügel äh, zum äh, Kanzlerkandidaten zu machen, was dann logischerweise dazu führt, dass man ein gemeinsames Projekt hat und alle an einem Strang ziehen, was normalerweise ja nicht der Fall ist. Also, es, normalerweise setzt sich eine Seite durch und die anderen, andere Moser, dass es besser könnte. Ist es eigentlich diese glückliche Fügung, die eigentlich den großen Unterschied gemacht hat, dass man zusammengehalten hat? Ja, also, wir haben im Rahmen unserer
3: Möglichkeiten, glaube ich, schon viele richtige Entscheidungen getroffen. Aber es bleibt ein erheblicher Anteil, den man als glückliche Fügung bezeichnen kann. Und da sollte man auch nicht lügen dazu und behaupten, das sei alles unser Genie gewesen, das von langer Hand so zu planen. Nein, das war es nicht. Und das macht die Geschichte auch nicht schlechter jetzt am Ende, sondern ähm, man kann ja einfach daraus lernen für die Zukunft, damit es künftig dann auch planvoll passiert, was uns dieses Mal ähm, auch etwas glücklich ähm, gelungen ist. Es gab dieses Mal auch keine großen personellen Alternativen. Also selbst wenn wir gewollt hätten, wir hätten jetzt gar nicht wirklich jemand anderen finden können, wenn wir ernsthaft um den Wahlsieg äh, mitspielen wollten. Das ist so. Wir haben auch die glückliche Situation beim Parteivorsitz gehabt, ähm, dass ähm, die, die Vorsitzenden vom linken Flügel kommt, sicherlich nicht eine Mehrheit nur bekommen haben, weil die Mehrheit der Basis sich klar auf dem linken Flügel verorten würde, sondern weil es eine derartige jetzt müssen wir mal was Neues probieren Stimmung damals gegeben hat, dass auch Leute, die sich ganz woanders verorten schon aus Prinzip für die Trennung von Regierung und Parteivorsitz gestimmt haben. Und aus heutiger Sicht löst sich das alles in einem produktiven miteinander aus, vor allem aber auch getragen von vielen menschlichen Qualitäten. Also zu all dem gehörten viele handelnde Personen, die ihr Ego hinten angestellt haben. Olaf Scholz vorneweg, der, da brauchen wir doch nicht drum herumreden, damals eine, eine politische Demütigung erfahren hat, als er nicht Parteivorsitzender geworden ist und dann eben nicht die Flinte ins Korn geworfen hat ähm, und übrigens auch später nicht Rache genommen hat, wie es vielleicht manche bezeichnen würden, indem er aus der Position der Stärke des Kanzlerkandidaten heraus die früheren Widersacher beiseite schiebt, sondern auch er hat erkannt, dass es für die Partei das Beste ist, wenn man Aufgaben teilt und dadurch Kräfte maximiert, wo sie in der Vergangenheit gefehlt haben.
2: Lass uns da halt bei dem Thema ohnehin ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Also, dass, dass man an einem Strang zieht und dass das eine glückliche Fügung ist, ist ja das eine. Aber dass dann die handelnden Personen äh, quasi in vertrauensvoll eineinhalb Jahre das durchspielen, durchziehen können und dass man da das Gefühl hat, da passt kein Blatt mehr zwischen die, ist ja das andere. Das, da muss man ja dann trotzdem noch was dazu tun. Da reicht die glückliche Fügung wahrscheinlich nicht aus. Und da gab es ja einige. Ich, du passt sicher Teil davon und Lars Klingbeil, Wolfgang Schmidt und wie sie alle heißen, Saskia Esken, walter, äh, äh, Norbert walter Bojans. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Sind da ehemalige Leute, die sozusagen vorher Rivalen waren oder sich vielleicht auch nicht so richtig gekannt haben, zu den Best Buddies geworden, die jeden Tag 17 Mal miteinander telefonieren? Oder wie ist das? Nein, das ist nicht so. Ähm, aber das ist auch gar nicht notwendig.
3: Ja, wir machen ja hier nicht eine, eine Daily Soap, sondern wir machen Politik.
2: Mhm.
3: Ähm, und dafür braucht es verlässliche, vertrauensvolle Ebenen der Zusammenarbeit. Das klingt jetzt gar nicht so spektakulär, aber alle, die Politik von innen kennen, wissen, das ist jetzt gar nicht so häufig, dass man davon ernsthaft sprechen kann und nicht nur zwischen einzelnen Personen, sondern in ganzen Personenkonstellationen. Wie haben wir das hinbekommen? Naja, am Ende geht es um Vertrauensaufbau. Also man kann ja viel behaupten, dass man geschlossen ist. Das haben auch schon viele Parteien versucht. Das kann man auch mal ein, zwei Monate durchhalten, aber irgendwann kommt ein Konflikt und dann zeigt sich, ob wirklich Geschlossenheit und Vertrauen da ist. Und wir haben immer wieder gemerkt, in Krisen oder in potenziell krisenhaften Situationen, dass wir uns aufeinander verlassen konnten. Man hat keine Punkte auf Kosten der eigenen Genossinnen und Genossen gemacht in diesem Wahlkampf. Man hat sie nicht abgemalt, man hat widersprochen, wenn ihnen Unrecht getan wurde, auch von politischen Gegnern insbesondere. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja, der eigene Parteifreund, die eigene Parteifreundin muss einem immer näher stehen als die politische Konkurrenz bei aller äh, Diskrepanz, die man vielleicht hier und da auch hat. Und wir haben gemerkt, dass dieses Programm, was wir zusammen entwickelt haben, sowohl das Sozialstaatskonzept aus dem Jahr 2019, aber dann auch später das Wahlprogramm, zudem haben alle gestanden, auch dort, wo sie ihre Position verändert haben. Ein Beispiel. Die SPD hat sich seit Jahren gedrückt um die Frage, ob wir eine Vermögenssteuer in Deutschland wieder aktivieren wollen, die es bis Ende der 90er Jahre gegeben hat. Dann hat sie das Verfassungsgericht aufgrund der Berechnungsgrundlage für unzulässig in dieser Form erklärt. Und seitdem streitet die SPD, ob sie das wieder auf den Weg bringen soll. Wir sind uns nie einig geworden dazu. Und wir haben uns dieses Mal darauf verständigt, wir wollen das wieder machen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Und äh, haben Olaf Scholz auch mit einem guten Konzept davon überzeugen können, dass das praktikabel ist und, und funktioniert. Und er hat es nicht versteckt im Wahlkampf, sondern wenn er nach den Steuerplänen der SPD gefragt wurde, dann hat er auch ganz offen über die Vermögenssteuer gesprochen. Er hat sie erläutert, er hat sie als gerecht ähm, bezeichnet und hat auch dargestellt, warum er seine Position dazu geändert hat. Und das sind Momente, ich kann ja nur für mich sprechen, in denen wächst bei mir Vertrauen. Ähm, wohingegen kein Vertrauen wächst, auch das gab es in der Vergangenheit, wenn man das Gefühl hat, ein Kanzlerkandidat einer Partei schämt sich für die eigene Partei und versucht einen Wahlkampf unabhängig von der Organisation, aus der er kommt, zu machen. Das merken Leute, das merken auch Mitglieder und ähm, die Rechnung wird niemals aufgehen, weil verzagte Parteien einfach am Ende nicht gewählt werden.
2: Na gut, aber wir kennen auch schon Beispiele, wo das aufgegangen ist. Ich meine, äh, Schröder ist Kanzlerkandidat, 98 hat jetzt nicht... Äh, ja, er hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, als würde er seine eigene Partei nicht für verstaubt halten und hat dann trotzdem 44 Prozent dafür. Weg. Ja, aber der, der Wechseldruck
3: war damals natürlich auch nochmal ein ganz anderer. Also wir haben dieses Mal auch von einer Wechselstimmung profitiert. Allerdings war Angela Merkel im Gegensatz zu Helmut Kohl so klug zu erkennen, dass nach 16 Jahren dann eben auch einfach mal gut ist und dass man gehen sollte, wenn die Anerkennung noch groß ist. Und deswegen war es eben ein, ein freies Feld, auf dem die politische Entscheidung dieser Wahl ähm, zu treffen war. Und wir hatten uns nicht an einer Amtsinhaberin zu messen, sondern ähm, an Leuten, die ebenfalls neu ins Amt gekommen wäre. Und da haben wir unsere Chance erkannt. Ja? Wir wussten, dass wir, ähm, dass wir nur gewinnen können, wenn alles wirklich gut läuft. Und ähm, diese Geschlossenheit, die ist uns abgenommen worden, das haben wir in den Umfragen gesehen, also zusammen mit der FDP, war die SPD in diesem Wahlkampf die Partei, bei der die meisten Menschen, zwei Drittel, gesagt haben, ja, das ist eine geschlossene Partei, ein Irrsinnswert. Wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, das hätte ich nicht geglaubt. Ich hätte eher geglaubt, dass wir tatsächlich 20, 25 Prozent holen können, aber nicht, dass wir eine geschlossene Partei in dieser Kürze der Zeit sein können. Und das in Kombination eben mit dem, mit dem Spitzenkandidaten, der herausgeragt hat, auch ausweislich aller Umfragen, die da waren. Das hat uns eine Chance gegeben. Und wir hatten Geduld. Auch das war ein wichtiger ja. Punkt. Wir haben ja seit über einem Jahr, wir haben Olaf Scholz vor mittlerweile fast 14 Monaten nominiert gehabt. Und wir haben alles ausgehalten. Wir haben den Spott ausgehalten, warum die SPD mit 15 Prozent überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellt. Wir haben immer und immer wieder, ich glaube, du hast es auch ein paar Mal hören dürfen von Wolfgang Schmidt und anderen, erzählt, warum wir überzeugt sind, dass die Rechnung aufgeht, warum die Menschen logisch am Ende bei der SPD rauskommen. Und wir sind nicht nervös geworden, zumindest nicht zu nervös geworden, als es auch nach zehn, zwölf Monaten immer noch keine großen Sprünge in Umfragen gab, weil wir überzeugt waren, dass im Gegensatz zu uns, die wir aus der politischen Blase kommen, sich die meisten Menschen erst Gedanken über solche wegweisenden Fragen machen, wenn die Wahl nahe ist, wenn die Wahlbenachrichtigung im Briefkasten liegt. Und so ist es auch gekommen. Und dann gucken sie nach der Führungsfrage am Ende. Niemand liest 100 Seiten Programm. Aber man schaut sich die handelnden Personen an und antizipiert, wer wohl wenigstens häufig im Sinne der eigenen Position politische Entscheidungen treffen würde. Und da sind eben die meisten bei Olaf Scholz am Ende rausgekommen.
2: Lass mir eine Frage stellen, die wahrscheinlich in der letzten Woche kaum jemand gestellt hat, äh, nämlich die danach: Was ist eigentlich falsch gelaufen? Äh, 26 Prozent sind schön, aber es sind keine strategische Mehrheit und es ist vielleicht auch der, die Umstände der Zeit, dass man mit 26 Prozent stärkste Partei werden kann. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt das Ziel. Ne? Ähm, wenn man sich anschaut, was, was nicht gut gelaufen sein könnte oder was besser gelaufen könnte, dann kommt man sich sehr schnell drauf, dass bei den Erst- und Jungwählern die SPD wie ja. viele andere Parteien die sozusagen quasi älter sind äh, kaum ein Bein auf den Boden gekriegt haben eine so absurde Situation dass die FDP bei den Erstwählern stärkste ist also das können ja nicht alles Polo-T-Shirt-Träger mit 15, 16 sein, die alleine vom Rechner sitzen und äh, vom, von der Karriere im Finanzbusiness leben, äh, träumen. Äh, äh, auch die Grünen sind da natürlich die deutlich stärker. Bei den dann jungen gr Jungwählern schaut es auch nicht sehr viel besser aus. Äh, das heißt ja auch... Äh, dass man so etwas wie eine Erneuerungsstimmung überhaupt nicht mobilisieren konnte. Weil sonst hätte man vielleicht ein paar Meter mehr gemacht. Ja? Wäre man nicht stärkste Partei vielleicht, aber äh, doch ein paar Meter mehr gemacht in diesen Milieus unter 30. Äh, würdest du dazu stimmen, dass es sozusagen vielleicht sogar auch noch besser laufen hätte können?
3: Unbedingt hätte es noch besser laufen können. Und das gerade mit Blick auf die jüngere Zielgruppe. Wenn wir uns Grüne und FDP dort angucken, gut, bei den Grünen ist es relativ klar, Klima ist das bestimmende Thema ähm, für viele in diesem Wahlkampf gewesen. In der jungen Generation ist es das seit mindestens drei Jahren, seit ähm, dem großen Popularitätszuwachs von Fridays for Future. Ähm, wir hatten ja jetzt auch am Freitag vor den Wahlen nochmal Großdemonstrationen in Deutschland. Und die SPD hat, das muss man wahrscheinlich für die meisten sozialdemokratischen Parteien konstatieren, eine sehr ein sehr technisches Narrativ davon, wie konsequenter Klimaschutz zu gelingen hat. Dagegen ist politisch aus meiner Sicht gar nichts einzuwenden, denn das ist im engeren Sinne eine technische Aufgabe am Ende. Gerade in Industriegesellschaften geht es letztlich in, in, im Kabinett und im Parlament nicht darum, sich Jahreszahlen um die Ohren zu hauen, wann nun der letzte fossile Brennstoff nicht mehr eingesetzt wird und wann die Klimaneutralität erreicht ist, sondern es geht um Managementfragen, um den Ausbau von Netzen, um den Aufbau von Kapazitäten bei den regenerativen Energien und so weiter. Aber so alleine bestreitet man natürlich nicht einen Wahlkampf, denn ein Wahlkampf ist eine, eine Zeit der zugespitzten Kommunikation, äh, auch der Vereinfachung, der demokratisch zulässigen Vereinfachung, um nämlich Politik greifbar zu machen für Teile der Gesellschaft, die nicht das Privileg haben, sich von morgens bis abends mit Politik und ihren Zusammenhängen beschäftigen zu können. Und da sind wir schwach in der Kommunikation. Und da haben wir jetzt ein, wenn man so will, unverschämtes Glück, noch mal vier Jahre geschenkt bekommen zu haben, um im Doing zu zeigen, dass wir es können. Und um dieses Doing herum auch eine Erzählung aufzubauen. Und spiegelbildlich dazu auf der Seite derer, die die FDP gewählt haben, da wird viel gerätselt im Moment, wer diese jungen Leute sind, die da alle die FDP wählen. Ich würde auch empfehlen, keine karikaturenhaften Zerrbilder zu zeichnen, ähm, sondern es auch differenziert zu betrachten. Ich mache es an einem Beispiel. Ich habe als, als jemand, der überzeugt auch Sozialstaatspolitik ähm, macht, der überzeugt ist von unserem umlagefinanzierten Rentensystem beispielsweise. Ich merke einfach, wenn ich vor Schulklassen sitze, ähm, in einer jüngeren Generation, unsere Erzählung davon, dass man ein Rentensystem aufrechterhalten und retten kann, so richtig ich das in der Sache finde, so sehr ich von meinen Argumenten überzeugt bin, das glaubt dort einfach keiner. Ja, das muss man einfach festhalten. Und natürlich fangen dann viele an, sich irgendwie mit Trading 212 mal eine Runde zu beschäftigen und zu gucken, was ist eigentlich an Kapitalmärkten gerade los und wie kann ich irgendwie ein Portfolio aufbauen und was ist ein ETF. So, dann komme ich halt bei einer Partei raus, die zumindest erstmal eine Neugierde darauf ausstrahlt. Natürlich kommend aus einer ideologischen Position. Bei der FDP ist es nicht einfach nur Lust auf Finanzmärkte und Technologieoffenheit, sondern es ist eine politische Ideologie, dass Altersvorsorge eine individuelle Angelegenheit sein sollte. Etwas, worum sich der Einzelne kümmert. Und das ist wiederum etwas, das lehne ich, das lehnen wir natürlich aus prinzipiellen Erwägungen ab. Aber trotzdem müssen wir festhalten, unsere Erzählung, dass in einer demografisch sich fundamental wandelnden Gesellschaft das schon alles gut gehen wird mit der Rente. Das ist für viele eine Behauptung, eine sehr kühne noch dazu. Und da genießen wir im Moment kein Vertrauen, dass wir für die auch in 50 Jahren in der Lage sein werden, solche Versprechen wirklich einzulösen. Das ist ein Problem.
2: Aber trotzdem wäre jetzt meine Behauptung, um bei diesem Thema noch ein bisschen näher dran zu bleiben, weil es interessant ist, äh, äh, wäre meine Behauptung, dass auch dass kein 18-Jähriger die FDP wegen dem Rentensystem äh, vice versa oder uns in Relation dazu quasi da Altersvorsorge über Kapitalmärkte gewählt hat, ja? Also, ich meine, äh kein, kein 18-Jähriger, äh, ist, ist, ist seine, ist seine Rentenaussicht, für keinen 18-Jährigen ist seine Rentenaussicht sein primäres Wahlmotiv. Da müssen das schon, glaube ich, die symbolischeren Dinge, die du schon angedeutet hast, dass da eine Neugierde auf irgendetwas, was interessant und Neues da ist. Und auf der anderen Seite halt diese Ausstrahlung von Hip, Freiheit, äh, praktisch Freiheit, wo, wo sozusagen so die, die Übergänge über den Begriff dann eine viel größere Rolle spielen, als konkret, was die FDP damit meint oder was das im Alltag mhm. heißen kann, ja. Äh, dass so etwas dann offensichtlich sexy genug ist, insbesondere dann, weil man sich nicht jeden Tag mit Politik beschäftigt, sondern eher sozusagen quasi mit den, mit den symbolischen Klängen von Be Begriffen, ja. das ausreicht.
3: Ne? Klar, aber es war auch nur ein Beispiel, vielleicht ja. nehmen wir ein anderes, was, was griffiger ist. ist ähm, die deutsche Gesellschaft ist nach meiner Wahrnehmung eine, eine relativ ähm, oder die politische Landschaft in Deutschland ist relativ technologiedesinteressiert beispielsweise. Es wird immer nur über das diskutiert, wo man dann wirklich dem nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Während die junge Generation, wie wahrscheinlich so ziemlich jede vor ihr auch, sehr technologiefreundlich und offen ist. Denn hier geht es um die Tools, mit denen sie ihr Leben im Freizeit wie im Arbeitsbereich bestreiten werden. Also junge Menschen interessieren sich seit jeher für Autos beispielsweise. Und wer heute als junger Mensch anfängt, sich für Autos zu interessieren, naja, der kommt schnell bei Fragen nicht nur von E-Mobilität, sondern vor allem auch bei autonomem Fahren ähm, an. Das sind ganz hochrelevante Fragen und zwar nicht nur als Spielerei, weil man das irgendwie, ähm, weil man das irgendwie interessant findet, sondern da stellen sich ja auch gesellschaftliche Fragen. Und ich staune manchmal, wie wenig das in der politischen Sphäre, nicht nur in Deutschland eine Rolle spielt. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen in Deutschland, in Österreich sicherlich auch, tagtäglich mit dem Auto zur Arbeit pendeln. Ähm, Im Schnitt, glaube ich, werden in Deutschland fahren Pendler eine halbe Stunde pro Wegeverbindung. Also in Summe eine Stunde pendeln an einem Arbeitstag im Auto. Wenn wir also in relativ wenigen Jahren beim autonomen Fahren, und zwar dem der Generation ankommen, wo man wirklich die Hände auch nicht mehr am Lenkrad haben muss, wo das Auto dann zum Unterhaltungsmedium am Ende wird. Es hat ja Gründe, warum Amazon und Apple und andere in die Entwicklung und Produktion von autonom fahrenden Fahrzeugen einsteigen. Dann stellen sich doch super interessante Verteilungsfragen. Also zum Beispiel fängt mein Arbeitstag dann künftig im Auto an? Kann ich von dort schon Erledigungen äh, machen? Oder organisiere ich dort mein Privatleben? Lese ich dort? Das sind relevante Verteilungsfragen, das sind riesige Mengen an Lebenszeit, die zur Gestaltung plötzlich neu zur Verfügung stehen. Sowas interessiert natürlich gerade jüngere Menschen, die auf solche Innovationen aufbauend ihr Leben gestalten sollen und die treffen auf eine politische Sphäre in Deutschland, die sich relativ desinteressiert ähm, und staubig nur damit auseinanderzusetzen scheint. Und dann ist es eben manchmal schon äh, ausschlaggebend, wenn es dort eine Partei gibt, die wenigstens den Anschein erweckt, als habe sie, und sei es nur aus Lifestyle-Gründen heraus, einen Zugang zu solchen Themen und würde sich ernsthaft dafür interessieren und nicht nur beim jährlichen Pflichtbesuch auf der IAA oder bei der Gamescom äh, in Köln. Und das ist das, was die FDP einfach lebensweltlich für viele ausstrahlt, auch durch ihren Vorsitzenden und wo andere sich mit zu beschäftigen haben, warum sie da so glaube, ist. ich
2: muss man natürlich auch realisieren, wahrscheinlich, da habe ich die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber die Wahlbeteiligung, gerade bei den Jungen, wird wahrscheinlich eine niedrigere sein als bei den Alteren. Also können wir davon ausgehen, dass man da wahrscheinlich nicht viel mehr als 50 Prozent hatte. Und wenn man dann runterrechnet, dass die FDP mit 25 Prozent die Nummer eins ist, dann heißt das, dass es 12 Prozent FDP gibt 12 Prozent Grüne äh, und wahrscheinlich einen ganz großen Teil auch von Jugendlichen, die in ganz anderen Lebenslagen leben als denen, die du gerade geschildert hast. Ja. Dass man sich überlegt, ob es ein äh, hippes, erfolgreiches äh, Mittelschicht-Arbeitsleben äh, in einem Auto stattfindet, das von selbst fährt, äh, äh, die ganz andere Ansprüche wahrscheinlich an Politik haben und die ja. wahrscheinlich eher unterdurchschnittlich zur Wahl gegangen sind. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Da das ist natürlich das... gleiche.
3: Ja, das wird so sein. Also ganz so stark unterdurchschnittlich sind die insgesamt nicht zur Wahl gegangen. Aber man muss es, man muss es soziodemografisch natürlich teilen. Und das ist sicherlich auch ein Fehler unserer politischen Betrachtung. Wir, wir fokussieren uns sehr stark auf die Young-Performer-Gruppen, so wie wir uns in jeder Altersgruppe sehr stark auf die Performer und die Explorateure und wie man sie dann nicht alle bezeichnen würde, fokussieren, weil die natürlich so präsent sind, weil das die sind, die wir im täglichen politischen Arbeiten bei den Terminen und Besuchen ähm, treffen. Und dabei geht vieles verloren. Ich sehe das immer an der alle paar Jahre erscheinenden Shell-Jugendstudie, die in Deutschland ja Auskunft gibt über den Zustand der jungen Generation, wie sie tickt, wie sie denkt, welche Werte sie verfolgt. Und wir freuen uns dort über zuletzt, glaube ich, 42 Prozent derjenigen, die sich bezeichnet haben als sehr politisch interessiert. Das ist ein Höchstwert. Aber dieser Höchstwert hat natürlich eine Kehrseite der Medaille, nämlich logische mathematische Rechnung, über 50 Prozent, die sich als nicht sehr politisch interessiert bezeichnen. Und darunter ganz viele, die auch von ihrem sozialen Status her klassische Zielgruppe einer sozialdemokratischen Partei sind, bei denen es dann eben eher um Fragen eine Ausbildungsplatzgarantie geht. Das war für uns ein großes Thema als, als Jusos auch in diesem Wahlkampf. Etwas, was wir uns in Österreich bei euch abgeschaut haben und äh, leicht adaptiert äh, übernommen haben. Abgeguckt sagen, das verstehen wir auch schon. Ja, <lacht> <lacht> nee, wirklich aus, aus Überzeugung, weil, ja. es, weil es gut ist und weil wir unter Corona-Bedingungen noch mal gesehen haben, wie weiter die dualen Ausbildungsverhältnisse in Deutschland eingebrochen ähm, sind. Und weil wir auch diese Umlagefinanzierung wollen, Gerade diejenigen großen, erfolgreichen Unternehmen, bei denen es irgendwie schick geworden ist, sich aus der Ausbildung rauszuziehen, weil wir die beteiligen wollen. Das sind Botschaften, die wir in künftigen Wahlkämpfen stärker ähm, machen müssen. Und ähm, wo, wo man auch sagen muss, da, da haben wir Glaubwürdigkeit, da sind wir zu Hause in diesen Themenfeldern. Und ich glaube auch, dass es unterm Strich ähm, auch elektoral deutlich einfacher ist, drei junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz von der Sozialdemokratie zu überzeugen, als ein Young Performer der sich vielleicht schon in zwei Jugendinitiativen und einer NGO engagiert, zu überzeugen, dass er lieber zu uns als zu den Grünen am Ende gehen soll. Ich freue mich über jeden, der bei uns mitmacht. Ich will hier keinen Klassismus jetzt oder so äh, das Wort reden. Ähm, aber da warten noch eine ganze Menge Leute darauf, überhaupt mal irgendwo ein organisiertes politisches Angebot ähm, zu bekommen, während wir sehr viel über die reden, die schon ganz gut angebunden und informiert sind.
2: Uh, lass uns jetzt noch zur Aktualität kommen oder zu, 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 zu den Aussichten. Die SPD hat jetzt 26 Prozent errungen. Das ist keine strategische Mehrheit. Uh, die re einzig realistische Aussicht, zu einer Regierung zu kommen, ist eigentlich die Ampel. Uh, es gäbe jetzt natürlich... Uh noch für die SPD eine große Koalition, aber das lassen wir jetzt mal noch als Option für dann, wenn alles zusammengebrochen ist. Also ist es eher die Ampel, in die Richtung die SPD gehen muss. Ist es das realistisch, dass das hinzukriegen ist? Ja, ich würde sagen, es ist deshalb realistisch,
3: weil alle drei beteiligten Parteien um die kargen Alternativen wissen, die im Moment auf Grundlage des Wahlergebnisses bereitstehen. Mein Herz lässt es jetzt nicht höher springen, aber es ist ja alles kein Wunschkonzert. Wir müssen mit dem arbeiten, was da ist. Ähm, ich bin, bin immer gegen diese Merkelsche Alternativlosigkeit, die sogenannte, gewesen. Deswegen finde ich es sehr gut, immer zu benennen, was sind die Alternativen. Und tatsächlich, die Alternativen für uns heißen große Koalition oder Opposition. Das finde ich beides absolut nicht besser als die Variante Ampel. Also verhandeln wir die Variante Ampel. Für die Grünen, glaube ich, kann man sagen, sieht es dort die Mehrheit genauso und ähm, die FDP lässt immer wieder erkennen, dass ihr schon ein Bündnis unter Führung von CDU, CSU lieber wäre. Ich glaube aber, das erledigt im Moment wirklich der Zustand von CDU, CSU selbst, die einfach einen derartigen Hühnerhaufen abgeben, dass niemand ernsthaft glauben kann, mit denen gerade eine stabile Regierung ähm, bilden zu können. Da ist ja auch die Führungsfrage komplett offen. Also insofern läuft es logisch darauf hinaus. Ich glaube, dass wir in relativ wenigen Tagen, äh, im Moment verhandeln ja alle Parteien eben ähm, zu eins, quer durcheinander miteinander, das ist auch in Ordnung so, hat was mit Vertrauensbildung dann auch zu tun, aber ich glaube, in sehr wenigen Tagen werden wir in die Phase wirklicher Ampelgespräche dann auch eintreten und die sollten zügig sein. Ich glaube, wir sollten davon Abstand nehmen, generell noch Koalitionsverträge zu schließen, die bis ins letzte Detail und auf den letzten Spiegelstrich schon vorwegnehmen, wie die Gesetzgebung auszusehen hat. Das sind nicht mehr die Zeiten, in denen wir leben. Ja, wenn ich allein die letzten vier Jahre, die letzte Wahlperiode zurückschaue, was in der Zeit alles geschehen ist, und da ist Corona nur das Größte von sehr vielen Beispielen, die nicht absehbar gewesen sind, dann sollte man sich einfach von diesem Anspruch verabschieden, quasi wie in einer Gebrauchsanweisung oder einem Drehbuch eine Wahlperiode vorwegzudenken, sondern sollte sich als Koalition auch kreative Freiräume und Spielräume lassen. Man sollte die Grundlagen, gerade von so etwas wie Haushaltspolitik, von Außenpolitik, die sollte man beschreiben, das ist wichtig, aber jedes einzelne Gesetzgebungsprojekt muss nicht daran auftauchen und dementsprechend muss das jetzt auch nicht drei Monate dauern.
2: Uh, ist es eigentlich uh, vorstellbar, man hatte in der letzten Woche ja ein bisschen diesen Eindruck gehabt, die Kleinen setzen sich da jetzt zusammen, weil sie auch einen starken Hebel haben. Uh, sie werden sicher dabei sein und die Frage ist nur, wer, wen, wen machen sie zum Kanzler uh, und welche Partei machen sie zur Kanzlerpartei, uh, dass die Kleinen da plötzlich ihr Blatt auch sehr ausreizen und vielleicht sogar ein Gefahr laufen es zu überreizen, weil wenn man sagt, sozusagen 17% Parteien oder 14% Parteien äh, bestimmen da jetzt plötzlich mehr als 25 oder 26% Parteien, dann kann es auch einem irgendwann mal reichen. Ist, besteht diese Gefahr? Ich sehe das relativ entspannt. Ich glaube, wir sehen das ja alle
3: relativ entspannt, weil wir ja alle wissen, dass Grüne und FDP seit Jahren in so einer gewissen Intimfeindschaft miteinander auch verbunden sind. Also gerade, ähm, gerade Christian Lindner als Vorsitzender und Spitzenkandidat der FDP hat sich ja an niemanden in diesem Wahlkampf so heftig abgearbeitet wie an den Grünen. Er hat ja seiner Wählerschaft sogar Versprechen abgegeben. Also eine grüne Kanzlerin würde man niemals wählen, den Grünen würde man auch niemals das Finanzministerium ähm, überlassen. Und insofern glaube ich, dass diese exklusiven Gespräche zwischen diesen beiden Parteien vor allem notwendige Gespräche zum grundlegenden Vertrauensaufbau im Moment sind. Dass daraus wirklich eine, eine Phalanx entsteht von Zweien, die sich quasi wechselseitig auf die Schultern stellen, ähm, um, um den potenziellen Koalitionspartner überragen zu können, das sehe ich im Moment nicht, weil ich dafür auch noch nicht erkennen kann, welche ähm, fundamentalen Schnittmengen in der Programmatik vorhanden wären, bei denen das überhaupt gelingen könnte trotzdem sind wir gut beraten, egal ob die da nun eng im Bunde sind miteinander oder nicht, einfach einen anständigen Umgang zu pflegen. Ja, also in Deutschland wird immer viel über dieses Bildnis des Koches und des Kellners gesprochen. Das hatte Schröder mal geprägt, 1998 bei der ersten rot-grünen Regierung. Die SPD sei der Koch und die Grünen seien der Kellner. Das ist immer hier so ein Inbegriff von einer, äh, einer ähm, unanständigen Art, der Zusammenarbeit, die nicht auf Augenhöhe, die nicht respektvoll stattfindet. Ich glaube, da sind wir mittlerweile drüber ähm, hinweg. Ähm, und ich glaube, man wird auch gönnen können müssen in einem, in einem Projekt. Das ist die Urangst gerade auch der FDP, die ja auch deshalb, so behauptet sie zumindest, die Koalitionsverhandlung vor vier Jahren verlassen hat, weil sie den Eindruck hatte, sie sei das fünfte Rad am Wagen und für sie würden gar keine Projekte sich realisieren, sondern sie sei einfach nur immer mit dabei. Und das ist das Narrativ von Christian Lindner. Um das herum, er, glaube ich, diese Verhandlung jetzt auch aufbauen wird.
2: Gut, aber für eine sozialdemokratische, aus sozialdemokratischer Sicht stellt sich die Frage, was kann man der FDP überhaupt gönnen wollen? Also, ich meine, vor, 25, oder vor 35, 40 Jahren, oder ist es jetzt schon 50 Jahren her, äh, 50 Jahre, also wie die ersten sozialliberalen Parteien gegründet worden, äh, Regierungen gegründet worden sind. Gab es da ein Projekt, das hieß gewissermaßen gesellschaftspolitische Modernisierung, was dann gewissermaßen, wo dann gewissermaßen die FDP stark eingezahlt hat? Das ist jetzt heute nicht unser größtes Problem. Also gesellschaftlich modernisiert sind wir relativ ausreichend und das weiß auch die FDP, da wird es keine große Differenz geben. Die große Differenz wird es geben bei der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Lindner will Finanzminister werden äh, und alles, was sozialdemokratisch zukunftsfähig aussieht, wird genau von der FDP abgelehnt. Also Schuldenbremse, pipapo, europäische äh, Integration mit mehr europäischen gemeinsamen akzentuierter Wirtschaftspolitik, wie kommt man da auf, einem, auf einen grünen Zweig?
3: Gut, zunächst mal kann man festhalten, was auch mögliche Gemeinsamkeiten ähm, tatsächlich sind. Im Technologiebereich ist das sicherlich so, also zumindest in der Zielvorstellung, dass der Technologiestandort gestärkt werden muss. Wir sehen es in der Halbleiterindustrie im Moment, was für wahnsinnige durchbrechende Probleme auch in andere Industriezweige sich daraus ergeben, also Infrastruktur schaffen, damit dann auch privatwirtschaftliche Investitionen folgen. Das ist etwas, das kann hier niemand von der Hand weisen, dass das eine dringende Notwendigkeit der nächsten Jahre ist, auch der Bereich Forschung und Entwicklung, in dem dort, wo wir global hinterherhängen, ähm, bei der Batterieentwicklung, später auch beim Recycling, bei ganz entscheidenden ähm, Faktoren von, von künftiger Industriepolitik. Auch bildungspolitisch, glaube ich, kann man, zumindest in, in die Nähe voneinander gekommen. Ähm, es ist ja mal ein großes sozialliberales Projekt gewesen, das, das BAföG in Deutschland auf den Weg zu bringen und damit ganz vielen Arbeiterinnen und Arbeiterkindern den Weg ins Studium zu ebnen. Dieses BAföG ist ganz schön eingeschlafen in den letzten Jahren. Jährlich nehmen es immer weniger in Anspruch oder können es immer weniger in Anspruch nehmen. Also dieses BAföG zu öffnen, das ist eine Aufgabe, die sich so oder so ähnlich alle drei Parteien in ihrem Programm vorgenommen haben. Da werden wir, glaube ich, ähm, zu Lösungen kommen sogar bis hinein in Rentenfragen. Also die FDP hatte vorgeschlagen, Teile der Rentenbeiträge für eine kapitalgedeckte private Vorsorge zu nehmen. Das würden wir natürlich nicht mitmachen, weil das ein, ein Auflösen der gesetzlichen Rentenversicherung und damit der umlagefinanzierten Rente bedeuten würde. Aber wir haben durchaus auch vorgeschlagen, eine Zusatzversicherung, eine freiwillige private Zusatzversicherung mit einem staatlichen standardisierten Produkt zu machen, so wie wir es aus Skandinavien ähm, auch kennen, ähm, sodass man nicht mehr riesige Milliardensummen an staatlichen Zuschüssen bei privaten Versicherungsdienstleistern versenkt, das machen wir nämlich im Moment in Deutschland gerade, sondern dass man sagt, wir haben ja ein staatlich genormtes Produkt, das hat ganz niedrige Administrationskosten und dort können Menschen, wenn sie über die gesetzliche Rente hinaus zusätzlich Vorsorge betreiben wollen, dort können sie auch sehr sicher ähm, ihre ihre Ersparnisse, wenn sie es denn wollen, reingeben, das ist diversifiziert, da gibt es eine Einlagensicherung, ähm, sowas ist durchaus gut so und dann bleibt aber am Ende der große Bereich wirklich der Finanz- und Haushaltspolitik und da fehlt mir im Moment ganz ehrlich auch noch ein bisschen die Fantasie. Ja, also die FDP erkennt ja durchaus an, dass es staatliche Handlungsfähigkeit und auch Investitionen braucht. Aber sie hat ein Konzept vorgelegt, in dem sie auf eine sehr obskure Art alles auf Wachstum fokussiert. Nun sind wir durchaus auch auf dem Standpunkt, dass Wachstum auch in den nächsten Jahren möglich und notwendig sein wird und dass man darüber einiges machen kann. So haben wir ja auch Schuldenabbau beispielsweise in den letzten Jahren betrieben, ne? also maßgeblich. Über, über, über Wachstum. Sie wollen halt gleichzeitig für alle, die die Steuern senken oder zumindest für niemanden erhöhen, die Investitionsquote steigern und Schuldenabbau betreiben. Seriöse Institute rechnen aus, dass das letztlich ein Gap von im Moment 70 bis 80 Milliarden im Jahr bedeuten würde. Ich hoffe, dass Christian Lindner selber weiß, dass das keine seriöse Rechnung sein kann, dass man auf so ein Prinzip Hoffnung, so würde ich es mal bezeichnen, keine seriöse Finanzpolitik aufbauen kann. Äh,
2: wenn ich jetzt zu Abschluss komme äh, und dich mit der quasi großen Gretchenfrage konfrontiere, nämlich äh, gibt es ein Narrativ <lacht> für eine Ampel? Also sozusagen es sollte ja eine Art von, äh, ich meine Regierung können bloße Addition von... Parteien sein, die halt die dafür notwendigen Prozentpunkte auf die Waagschale bringen, weil ja irgendwer regieren muss. Ähm, aber besser ist, wenn sie eine Art gemeinsame Idee zumindest im Grundlage haben. Ich glaube, Olaf Scholz hat im Spiegel-Interview am Wochenende schon sozusagen so den Begriff äh, oder das äh, Marketing-Ding äh, Fortschrittskoalition benutzt. Äh, ja, könnte sein. Wie würdest du das äh, skizzieren, ein Narrativ, einer Ampel?
3: Ich bin noch ein bisschen skeptisch, was dieses Narrativ angeht. Es scheint, also es wirkt mir manchmal ein bisschen gewollt. Ähm, <lacht> ist natürlich notwendig, gerade am Anfang von so Gesprächen auch dem Ganzen einen Rahmen zu geben, alles in Ordnung. Ähm, nach meinem politischen Verständnis ist die Tatsache, dass man sich als Partei Gedanken über die Zukunft macht, jetzt noch kein, noch keine Tatsache, die alleine schon zum Ruhm einem helfen sollte. Ähm, freilich gibt es Parteien auch in Deutschland, die sich nicht mal Gedanken über die Zukunft machen. Insofern kann man sagen, das ist ja schon mal was, aber das wird nicht reichen, um alleine auf dieser Grundlage vier Jahre zu bestreiten. Also ich habe noch kein schmissiges Narrativ im Angebot. Ich persönlich brauche jetzt für meinen Seelenheil auch keins, aber ich würde, wenn ich, wenn ich die, die, die Schlaglichter rausgreife, bei denen ich glaube, da geht wirklich was, dann ist das Bildung, dann ist das Technologie und dann ist das Klimaschutz, auch über Energiewende am Ende. Das sind Sachen, wo ich denke, dass das sollte relativ konsensual und konstruktiv ähm, funktionieren. Und alles andere ist einfach hartes politisches Handwerk. Da ist ja nichts Schlimmes dran, wenn man sich auch eingestehen muss, dass es ein paar Themen gibt, bei denen es ja auch, auch ein langer Weg werden wird mit der Koalition. Mhm.
2: Ja, danke dir, Kevin, für, für dieses fast einstündige Gespräch, das wir jetzt geführt haben, das uns viele Hintergründe gegeben hat über das, was in Deutschland passiert ist, wie es zu diesem Wahlergebnis gekommen ist, wie es sicherlich klären kann und was da jetzt sozusagen auch vor uns liegt. Also es ist ja so, dass wir normalerweise unsere Zuseher und Zuseherinnen in diese Gespräche hier involvieren. Aber jetzt sage ich es so, wie es Armin Wolf immer in der ZIP2 sagt, aus Termingründen mussten wir dieses Gespräch vor der Sendung aufzeichnen. Ähm, deswegen können wir jetzt auch äh, nicht äh, äh, unsere Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunde äh, hier jetzt noch ins Gespräch einziehen, weil wir aus naheliegenden Gründen äh, mit Kevin dieses Gespräch vorher geführt haben, weil äh, das doch Tage sind, die relativ dicht mit Beratungen sind. Und das ist ja gut, die wollen wir ja nicht stören. Danke dir, Kevin, dass du bei uns äh, auf diese digitale, virtuelle Art und Weise zu Gast warst. Und äh, ich bin mir sicher, wenn die Zeiten dann wieder ein bisschen ruhiger sind äh, und das... Äh, reisen weniger ansteckend. Dann werden wir uns mal wieder in Wien sehen, im Kreisgeforum Bist du jederzeit willkommen. Wir freuen uns schon drauf. Danke dir. Nichts lieber als das. Vielen Dank für
1: die Einladung. Sie hörten den Vize-Vorsitzenden der SPD, Kevin Kühnert, in einem Gespräch mit dem Journalisten Robert Miesig im Bruno-Kreisky-Forum, das in den ersten Oktobertagen aufgenommen wurde. Beim Bruno-Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die aktuellen politischen Entwicklungen in unserem Nachbarland finden regelmäßig im Falter ihren Niederschlag. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.